0: 22 سنة مرت تحضرنا ذكرى الرحيل يؤلمنا الفراق ويزدهر فينا الوفاء إنها ذكرى رحيل القائد المؤسس حافظ الأسد مرحبا وأهلا فيكم باستعراض أحداث اليوم الجمعة عشر حزيران عام 2022 وعدا نقول قائد مؤسس بده يكون الدولة اللي أسسها مستمرة مزدهرة متقدمة تؤمن الرفاة والعيش الرغيد للمواطنين اللي فيها ولكن بعد 22 من وفاة حافظ الأسد ما فينا نقول انه كان هو مؤسس للدولة السورية او لسوريا الأسد كما يعرف عنا اليوم بعد 22 سنة الحقيقة وهذا الواقع اللي عم نعيشه انهارت هذه الدولة تماما وما بقي منها الا الاسم الاسم المرتبط باستمرار نظام سياسي ضعيف لا يمتلك اي قرار على الارض السورية يعني هذا هو الموضوع حتى يعني مبين وبشكل موضوعي بدون شتائم انا ما بشتم في كثير ناس بيحاولوا يستفزوني بالتعليقات أه الحقيقه وهذا على الهامش يعني بس 20 ثانيه الصحافه المحترفه تستخدم الالقاب يعني في مكانها أه حتى اذا بتلاحظوا في بيعملوا لقاءات مع مجرمين وحتى مرتكبي أه جرائم حرب بيقولوا له السيد فلان الفلاني فالصحافه المحترفه هكذا تجري الامور موضوع الراي الشخصي هذا مختلف انا اذا بدي حدا بيعمل معي لقاء وقالوا لي شو رايك بفلان او فلان وتا ممكن اعطي رايي بصراحه ولكن في سياق التسجيلات يلي انا احرص انه تكون تسجيلات محترفه وتركز على المضمون وليس على الاثاره والشتائم ويعني اثاره عواطف المتابعين راح استخدم القواعد المعروفه في الصحافه المحترفه هلا اذا بدي قيم انا موضوع حافظ الاسد ودولة حافظ الاسد وانه هو قائد مؤسس وما جرى بعد وفاته، الحقيقه بعد كثير من التامل والتفكير والقراءه العميقه ويعني مراجعه ما حدث خلال العشر سنوات الاخيره والعشرين 20 او 22 سنه الماضيه، فيني اكد وهي قراءتي الخاصه انه انهيار الدوله السوريه كان مع وفاه حافظ الاسد، دوله سوريا الاسد اقصد يعني الان هو يقول باني سوريا الحديثه ونحن بنقول انه هي سوريا الاسد لان هي سوريا هو طبعها بطابعه واعتقد بان الغرب والقوى العظمى وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه كان عنده يقين من قبل وفاه حافظ الاسد انه سوريا الاسد لا يمكن ان تستمر بعد حافظ الاسد كان عندهم هذا اليقين وايضا يعني هون في موضوع لازم نحكي فيه شوي بأنه من خلال وأتصار هذا الشيء بسوريا أرينا كثير أرينا التاريخ وأرينا الوثائق وأرينا كيف تدير الدول العظمى شؤونها الخارجية في كل مناطق العالم ومنها سوريا وطلعنا على مراسلات وملخصات ودراسات الحقيقة الدول الكبيرة الدول العظمى الدول اللي إلى مصالح في كل أنحاء العالم وتحافظ على هذه المصالح ما فينا نقول أنه هي تعامل الدول البقية ومنها دولنا إنه كأقطاعية وبتعين مثلا يعني هذا في 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 العموم، وبتعين من عند اشخاص بتقول لهم اعملوا هيك وعملوا هيك، الحقيقه هذا الموضوع فيه مغالاه، ولكن هي تترك الامور، يعني تترك الامور تسير ذاتيا لحتى توصل الى نقطه ممكن تتعارض مع مصالحها وقتها بتتدخل لتعديل هذا المسار، طبعا هي بيكون عندها ادوات ضبط لحتى تمشي الامور وفق تحقيق مصالحها اساسا. وإذا تتطور الأمور في هذا السياق ما عنده مشكلة وقت الأمور في سياق أنه رح يصير في ضرر بمصالحه وقت بتتدخل يا لتعديل المسار أو لحتى تستفيد مما سيحدث حتى لو كان هذا الحدث سيء فنرجع لموضوع وفاة حافظ الأسد مثل هاليوم بعشر حزيران بتوقع الأمريكان من خلال الدراسات ومن خلال مراقبتهم اللصيقة للوضع في سوريا وفي كل المناطق اللي إلون مصالح فيها كان عندهم يقين بأنه سوريا الأسد لن تستمر بعد حافظ الأسد يعني حافظ الأسد هو الذي صنع سوريا الأسد وهذه الدولة بحاجة إلى مواصفات خاصة مو بإطار المديح ولكن بإطار أنه يوجد دكتاتور قوي قادر على السيطرة على كل السلطات يمتلك من القسوة والوحشية لكي يقمع أي صوت آخر إلى آخره هلا بعده كان رح تسقط هذه الدولة وتنهار نحن كسوريين كنا من وقت لازم نعرف الموافقة والمباركة وعدم وجود أي اعتراضات أو مشاكل في نقل السلطة من حافظ الأسد لبشار الأسد نحن أرينا غلط نحن أرينا استمرار لدولة حافظ الأسد أو لدولة الأسد ولكن الحقيقة لازم كنا نفكر أنه لماذا يمكن أن يمتلك بشار الأسد قدرات ليدير دولة حافظ الأسد بكل التعقيدات الموجودة فيها الداخلية والإقليمية هذا الشاب يلي اضطروا يعدلوا الدستور ما كان وصل عمره لل40 سنة لا يمتلك أي خبرة سياسية لا يمتلك أي دراسة في مجال السياسة هو كان طبيب وطالب يدرس في بريطانيا لم ينشأ أساسا يعني عمره الواعي ما كان في بيت حافظ الأسد لحتى يمتلك الخبرة مثل باسل الأسد هو فينا نقول انه هو غر ويمتلك من المواصفات الشخصيه ومره ثانيه هذا الموضوع ما مانه بشخصنه، يمتلك من الغرور والعنجهيه ما يمنع عنه اي معرفه او اكتساب اي معارف او خبره لحتى يستطيع في السنوات التاليه ان يصحح المسار او يقود سوريا كما قاد والده ف تسليم دوله سوريا بها التعقيدات في هذا الظرف لشخص عديم الخبره وامكانياته الشخصيه يعني متواضعه ولا تصلح هذه المواصفات لرئيس دوله هذا الموضوع كنا لازم نقراه انه الغرب والولايات المتحده الامريكيه هي تحضر لما بعد دوله الاسد وبالمحصله فينا نقول بانه دول اصحاب النفوذ او الدول صاحبه النفوذ في المنطقة أيقنت بوقت مبكر بأنه سوريا الأسد لا يمكن أن تستمر بعد حافظ الأسد وأن هذه الدولة لابد أن تنهار وسلموا عملية أو إدارة عملية الانهيار لشخص لبشار الأسد الشاب الصغير عديم الخبرة والكفاءة لأن هذا يصب تماما في مصالحهم ويساعدهم على تنفيذ خططهم البديلة ويحصدوا اكبر فوائد ممكنه من عمليه الانهيار هذه خلينا ننتقل شوي للشمال أه بدها تصير العمليه التركيه في سوريا ولا ما بدها تصير يعني الموضوع صار له جمعه وعشرة ايام بتتذكروا ان احنا حكينا من اول ما تم الاعلان عن العمليه وبنفس الوقت اعلنوا عن جوله قادمه لاستنا قلنا على الاغلب من المستبعد انه يصير في اي عمليه قبل الجوله لان جوله استنا ومفاوضات استنا هي المطبخ اللي بيتم او السوق اللي بيتم إعادة توزيع النفوذ في المنطقة كل اللي عم تشوفوه اليوم هو محاولة لكسب الأوراق واستعراض القوة لحتى الضامنين تركيا روسيا إيران يعني يحصلوا على اكبر مكاسب ممكنه في هذه الجوله، ممكن بعد استنا نشوف في عمليه وربما ما يكون في عمليه حسب ما بيتفقوا، ممكن يتفقوا على توزيع النفوذ او اعاده توزيع النفوذ بطرق اخرى مانا عسكريه، وربما يتم تاجيل الموضوع لاسباب مختلفه يعني حسب بقى شو هن بده شو مصالحهم وليس مصالح السوريين، لا معارضه ولا موالاه، هلا كان في قراءه لبعض. المحللين خاصة بعد ما صار في دوريات أو طلعت دوريات روسية وبرفقة عناصر من الجيش السوري على الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا أنه روسيا تحركت في مواجهة العملية العسكرية التركية ولكن تفاجأنا اليوم أنه أيضا في دوريات روسية تركية مشتركة في مناطق شمال شرق سوريا وبالتالي هذا بياكد انه كل ما يجري اليوم ومنا تسيير الدوريات هو تثبيت الامر الراهن او الواقع الراهن الى بدء اعمال اجتماعات او اجتماع استنا القادم وانه هذه الدول يعني روسيا والولايات المتحده الامريكيه وتركيا وايران تنسق إلى اليوم في, في, في سوريا ما نتوقع أنه في دولة يعني حقيقة تقطع علاقاتها نهائيا أنه اليوم الآن في توتر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بيقوموا ما بيحكوا مع بعضهم أبدا في سوريا لأ هذا الموضوع ما بيصير هيك بالدول وهون نحن عم نحكي على الخبرة السياسية والعنكة يلي لازم تكون عند القادة لحتى يحسنوا يحكموا بلدان فيها تعقيدات مثل بلدنا وبالتالي رح يتم تقاسم المصالح وتقاسم النفوذ وفق قاعده تحقيق مصالح الجميع ضمن مخططات ومشاريع معروفه يعني من من الجميع بيحاولوا يعني ياخذوا مكتسبات اضافيه او يتنازلوا عن بعض الامور في مقابل انه يحققوا مكاسب في اماكن اخرى اخر موضوع بدنا نحكي فيه اليوم انه الاردن يسمح الخبر اللي اجى الحره الاردن يسمح بدخول مساعدات غذائيه لمخيم الركبان بسوريا يبدو خبر عادي ولكن الحقيقه هذا الخبر مهم خطير أه نرجع بنذكر بموضوع الاردن وسوريا أه الاردن طبعا بالبدايه لعبت دور بانه هي فتحت حدودها ودعمت التنظيمات طبعا وخلفها الولايات المتحده الامريكيه التنظيمات المسلحه الموجوده في الجنوب وخرجت المنطقه كاملا عن سيطره الدوله السوريه بعدين غيرت الاردن سياساتها من العام 2018 على ما اذكر واغلقت الحدود واصبحت انه اي يعني عمليات نقل أو تجاوز الحدود لازم تكون بعلم وموافقة النظام وشفنا أنه في خطوات للتقارب بين الأردن والنظام السوري إلى وقت قريب الأردن تعتبر وهذا الموضوع أيضا حكينا فيه بعيده على السريع أنه مؤخرا أنه النظام السوري ما أوفى بتعهداته في الجنوب السوري على الحدود الشمالية للأردن وأصبح الأردن يرى في وجود الإيراني في تلك المنطقة عمليات تهريب الممنوعات وال. سلاح يهدد الامن القومي او الامن الوطني للاردن بشكل مباشر وبالتالي ارينا تصريحات عن يعني قيام بعمليات داخل الاراضي السوريه تشكيل قوى داخل الاراضي السوريه لمنع عمليات التهريب والحد من النفوذ الايراني في تلك المنطقه وهذا أنبأ بانه في تحركات ما راح تكون بهذا الاطار وايضا كان في توقعات او تصور بانه الاردن ممكن ينشئ ما يشبه المنطقه العازله بمعنى تكون منطقه منزوعه السلاح للاردن والولايات المتحده الامريكيه حريه التحرك فيها لحمايه الحدود الاردنيه هلا هل هذا الخبر يسمح بدخول مساعدات لمخيم الركبان مخيم الركبان طبعا هو بمنطقه التنف اللي هي منزوعه السلاح اللي ايضا حكينا عليه وتمتد بقطر 55 كيلومتر تحت السيطره الامريكيه المباشره ضمن المنطقه في معبر للمخيم يمكن اليوم في عشرين ألف شخص هو بحالة إنسانية سيئة للغاية كان محاصر لأن الأردن توقفت عن إدخال المساعدات بدون موافقة النظام السوري والنظام السوري ما كان يسمح بوصول المساعدات لمخيم الركبان اليوم وقت أدخلوا المساعدات بدون موافقة النظام السوري يعني هن يعيدوا للسيناريو ما قبل 2018 يعني هذا إشارة ورسالة مباشرة أنا بعتبره تهديد للنظام إذا أنت ما تصرفت على حدودك الجنوبية نحن رح نرجع يعني لنظامنا الأولي وأنه مع الولايات المتحدة الأمريكية رح نتحرك وما نعتبر أنه هذه الحدود أنت مسؤول عنها ونتحرك بهذه الحدود كما نشاء اليوم دخلوا مساعدات إنسانية بكرة ممكن يدخلوا أمور ثانيه وتعود الميليشيات المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكي تكون صاحبة القرار والنفوذ في الشريط الحدودي وطبعا هذا خطر كثير اليوم غير قبل 2018 لأن اليوم في وجود إيراني كثيف في تلك المنطقة وما بنعرف حقيقة شو بيصير بالنتيجة النتيجة المتوقعة هي الصراع ودائما تعلمنا الصراع على أرضنا يعني بين قوى خارجية على أرضنا يحقق مصالح الأطراف على حسابنا وعلى حساب مصالحنا نحن السوريين هذا كل شيء بدي احكي لليوم اول شيء بدي اتشكر من كام يوم علنا عن افتتاح متجرنا على باي وجربنا حطينا يعني كميه معينه من تسكار من سوريا يلي هو اللوحه في الليره الورقيه، والحقيقه يعني بعد اقل من عشر دقائق تم يعني بيع كل الكميه من قبل داعمي القناه ومتابعينا، فشكرا لكم وقت نحط الدفعه الثانيه رح يتم اعلامكم ونحن باطار تاسيس متجر رح يكون في كثير امور يعني جميله ومشغول عليها من التراث السوري ومن التراث المنطقة شكرًا لكم مرة ثانية شكرًا لدعمكم وإلى اللقاء في تسجيل قريب.